1: Sabemos para ausentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sí sabemos ganar para ausentar la muerte.
0: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Aquí estamos iniciando la programación Onda Deportiva. Hoy martes 27, programa 1050, 54 días del Mundial de Qatar. Donde estaremos, Chile no. ¿Está jugando Ecuador? Déjelo jugar Ecuador tranquilito, déjelo nomás. Nosotros en la tarde a las 13:30 vamos a tener toda la información de este partido, Japón-Ecuador, Ecuador-Japón. Ahora comenzamos. Y vamos a hablar de la selección argentina que tiene que jugar eh, ante Jamaica en esta jornada doble fecha de eliminatorias sudamericanas para ponerse a punto. Eh, el Mundial de Qatar está realmente muy cerca. Argentina derrotó 3 por 0 a la selección de Honduras, un gol de Lautaro Martínez, 2 de Lionel Messi y realmente que el marcador pudo ser mucho más expresivo. Este partido fue en Miami. Vamos a continuación con este despacho hablando de lo que significó la rueda de prensa y algún detalle en torno a este encuentro. Argentina 3, la H como le dicen a Honduras 0.
1: ¡Vamos!
2: platicado el técnico de la selección argentina en conferencia de prensa Leonel Scaloni, muy conforme con el rendimiento de su equipo, Argentina jugará ante Jamaica ahora aquí mismo en los Estados Unidos y eh, seguirá su preparación de cara a la Copa del Mundo en Qatar 2022. ¿Qué ha dicho el técnico del albiceleste tras el triunfo 3 a 0 contra la H acá en Miami en el Hard Rock Stadium?
3: Bueno, lo primero es no... No estar atento a lo que uno dice, porque si no, como bien decís, en Argentina es un país futbolero. Y, y segundo, que la opinión, la verdad, al final, eh, cada uno tiene la suya y hay que respetarla. Eh, sinceramente, no, en ese momento no, no me paraba a pensar lo que decían de mí. Yo quería hacer mi trabajo. Esos seis meses que estuvimos interinos, teníamos claro que que queríamos que la selección argentina eh, sea para todos, para, para el que esté bien, para el más joven, para el más grande, para, para el que pueda demostrar que pueda jugar. Y después ocurrió que seguimos y con la misma ilusión, con la misma, bueno, no sé si llamarlo humildad, y porque al final esto es fútbol y Somos conscientes de que, de que a veces se gana eh, y a veces se pierde, eh, pero es importante en un país como el nuestro que la gente entienda que el futbolista que sale a la cancha, estos chicos que salen a jugar, sienten igual que ellos cuando se pierde o cuando las cosas no van bien porque creo que estaba instalado una cosa que no era verdad. Eh, y al final eso va quitando un poco de hierro, te, te, te hace trabajar más tranquilo, la gente entiende el mensaje. Eh, y bueno, eh, se fue dando un poco todo. Eh, pero en lo, en lo personal, lo mismo que ahora. Por eso te decía, si me ves sonriente, o sea, ganamos y... Sí, eh perfecto, pero esto sigue, mañana hay que levantarse hay que volver a entrenar porque jugamos el martes y después del martes viene, viene preparar el último partido y el mundial y, y así, yo creo que no porque se gane eh, puedes tener la palabra de decir lo que quiera y, y no porque pierdas o el peor eh, siempre hay que rescatar las cosas buenas Hacemos la última pregunta, por favor Mister Nacho García de la Agencia EFE te quería preguntar por Leo eh, el estar en el segundo año ya en el Paris Saint Germain, digamos que ya está adaptado a la ciudad, al equipo, a, y además se le ve que ha arrancado muy la temporada, ¿qué influas aprovechar en la, en la selección? Que a lo mejor el año pasado todavía estaba eh, aterrizando en París, ¿no? Bueno, lo importante es que él que esté bien, que esté cómodo, que, que disfrute de jugar al fútbol porque si no disfruta de jugar al fútbol eh, mal vamos. y y creo que está disfrutando en su equipo, eh, y eso es importante. Eh, allá donde va, eh, todo el mundo lo puede ver jugar, eh, disfruta de, de verlo en la cancha, eh, y cuanto más disfrute él, más disfrutamos todos. Así que lo veo bien, lo veo contento, y, y espero que siga así. Y después de escuchar a Scaloni, vamos a
0: continuación con uno de los jugadores importantísimos del mediocampo, Rodrigo de Pool. hablando también de lo que fue este partido esta victoria de la selección argentina y lo que se viene el día de hoy enfrentando a Jamaica Rodrigo de Paul
4: Bueno, como lo dije, es, eh, estamos disfrutando este proceso eh, porque porque es lindo la verdad todo esto que estamos viviendo eh, pero bueno, obviamente cada vez está más cerquita y, y, y las pulsaciones, las emociones eh, son muy fuertes ¿Cuándo te diste cuenta que le hacían marca personal a Leo, como en la década del 80? No, apenas empezó, la verdad, le dije, le dije pequeño, le dije hoy porque porque bueno, la verdad que me pareció bastante raro, ¿no? un amistoso, algo que no, no. pero bueno, cada, cada cada técnico prepara el partido a su manera no debe ser fácil prepararlo cuando cuando está el 10 enfrente pero pero bueno creo que otra vez demostró que que no hay no hay receta para para pararlo eh, hoy hizo dos y, y podría haber hecho alguno más menos de dos meses es mucho es poco Relativo, eh, hay veces que a mí se me hace muy largo, a veces a veces que lo siento muy cerquita, eh, me pasa me pasa esto, eh, mucha dinámica, eh, pero pero bueno, queda queda menos de dos meses, sabemos que está muy cerquita y, y bueno, ojalá que ojalá que lleguemos de esta manera porque creo que estamos muy bien. Sacame una duda, en el video ese donde bailaban lo, el tema de Rosalía, ¿Otamendi te dice Diosito? otra es muy ocurrente eh, hay muchas cosas que también dice que no salen en los videos eh, pero bueno, esa es la relación que nosotros tenemos que creo que también eh, obviamente lo más importante es ganar, pero creo que eso también, que, que la gente nos pueda sentir así, y que somos personas normales que jodemos, que bailamos, que jugamos al truco eh, bueno, creo que, que está bueno que lo sientan así, nosotros vivimos esa manera cada vez que venimos acá, creo que cada vez que declaramos lo decimos, que para nosotros esto es lo máximo, así que bueno eh, estamos, estamos contentos. Se queda para el Mundial, el look? La, no sé, eh, hoy arrancó bien, eh, me dolió mucho hacérmelo, así que no me lo voy a sacar tan rápido, ardió, pero, pero bueno, vamos a ver, vamos a ver, por ahora, por ahora me gusta, me, me sienta cómodo, gracias. Y queremos compartir con
0: ustedes esta nota, es muy interesante, dos grandes futbolistas, porque Risto estoico fue uno de los grandes jugadores, no solo a nivel de Bulgaria, con su selección, sino a nivel... Mundial. En el fútbol europeo algunos clubes tuvieron en sus filas a este gran jugador, Risto Stoikov, que entrevista a Lionel Messi. Primero desconocía que haya una amistad ¿no? entrañable entre ellos y al final hace un intercambio, ya no de camisetas, eso quedó para el pasado. Intercambian balones de oro, los trofeos, balones de oro, toma, te doy, toma, me lo das, imagínate, algo espectacular, ¿no? Pero la entrevista en sí tiene cosas interesantes porque habla Lionel Messi de su paso por el Barcelona, que quería continuar ahora en el PSG y de las expectativas que guarda la selección argentina para el próximo Mundial. Recuerden que Argentina es una de las candidatas a ganar el Mundial. Brasil es otra a nivel de América. En Europa se habla de Francia, de Bélgica y la siempre eh, candidata Alemania. Vamos a esta nota entonces, Risto Stoikov y Lionel
1: Messi.
5: Leo, es un placer de estar tan lejos de, de Argentina, tan lejos de, de París, tan lejos de Barcelona, aquí en Miami. Te agradezco profundamente.
6: ¿Cómo estás? Un placer, Risto. La verdad que bien, que estamos, estamos bien, disfrutando de, del momento siempre de estar con, con la selección, que la pasamos bien. Y, y bueno, eh, esperando con ganas lo que se viene.
5: Leo, voy a preguntarte de, de entrada de aquel niño de Rosario cuando sale con papá hacia Barcelona. Porque había visto un documental muy bonito, muy emocionante, donde papá y mamá hablan que tú vas a Barcelona y tú personalmente dices, yo quiero jugar a Barcelona. Uh -huh. ¿Cómo fue aquel este momento?
6: Bueno, nosotros cuando nos fuimos todos para, para Barcelona fue, fue difícil para, para toda la familia, mis hermanos sobre todo. Eh, tenía hermano, Tengo hermano más, más grande, una hermana más chica, que en ese momento tenía eh, cuatro o cinco años. Y, y la verdad que la adaptación fue dura, era un cambio muy grande para, para todos. Y llegó un momento donde, donde la familia... Eh, eh, sobre todo mis hermanos, mi mamá con mi, mi hermana empezó a volver a, a Rosario y, y bueno, en ese momento mi papá me preguntó qué hacíamos y yo que quería, que quería seguir, que estaba convencido de que quería triunfar en, en el Barcelona, que era, era lo que había ido a buscar, mi sueño, y bueno, por eso fue que, que nos quedamos un poco también.
5: A la zurda nunca falla. <risa> poco, 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 con muchos entrenadores conocidos que, que ha hecho todo posible que una dupla puede disfrutar tan grande de, de los niños, porque yo estuve ahí en aquel momento, 2004, uh -huh. me subí siempre en mini estadio, Leo y
6: Bojan Krkic. Fue una dupla de
5: sueño en aquel momento.
6: Sí, todo. La verdad que a mí el ir a Barcelona me, me ayudó muchísimo, me hizo, me hizo crecer como jugador, de aprender eh, muchísimas cosas por la manera de, de trabajar de, del club, la filosofía. Yo, como dije siempre, yo, yo na nací y me tocó el, el don de, de poder jugar al fútbol y, y creo que después lo fui, fui trabajando y fui creciendo y, y el paso a Barcelona fue, fue muy importante para, para mí formarme como jugador. llegó un momento más
5: esperado de cualquier jugador del mundo, aquel tarde cuando sales en el campo con... Un jugador espectacular, le queremos todo, Ronaldinho. ¿Qué se fue aquel momento, Ronaldinho, cuánto entrenabas, cuando estabas dentro del vestuario, sales en el campo, te da este primer pase, el primer gol?
6: No, para mí fue, siempre lo dije, fue importantísimo la, la ayuda de, de él y, y de todo ese vestuario. La verdad que desde el primer momento eh, me trataron con mucho cariño, me, me ayudaron en... En todo había, había figuras muy grandes como bueno, Ronaldinho, en principal, eh, Deco, Silviño, Mota, estaba Xavi, Nieta, Víctor, Puyol. La verdad, que, que en todo momento fueron, fueron muy, muy cercanos a mí, y eso para mí me daba la, la libertad de, de poder hacer lo que, lo que me gustaba con, con tranquilidad y sin pensar en, en nada, porque ellos me hacían sentir uno más.
5: Ya empiezas uno, dos, tres, hasta siete. ¿Cómo se vive aquel momento, Leo? ¿Qué importancia de ganar un Balón de Oro? Primero y lo último. Estar tanto tiempo la familia tan unida. ¿Esto es importante para un jugador, por una persona?
6: Sí, bueno, respecto a, lo, a los premios individuales, obviamente que, que es un reconocimiento muy lindo por, por lo que significa, porque es un premio... Especial y siempre dije que, que, que los premios individuales venían de la mano de, de los premios y los objetivos conseguidos colectivamente. ¿no? El hecho de haber ganado Champions, Copa América, título con Barcelona, recientemente con, con la selección. Eso hacía que a mí me acercara a los premios individuales. Por eso soy un, un agradecido siempre a, mí, a mis compañeros que me dieron la oportunidad de estar siempre peleando por los premios individuales. Y obviamente para mí la familia siempre es fundamental y, y, y el mayor sostén que uno puede tener. ¿no? El, el, para mí la, la unión y el contacto permanente con, con mi familia es, es lo que hizo que, que, que yo pueda conseguir todo lo que lo que conseguir y estar día a día eh, trabajando para los para objetivos.
5: Leo, después del Barcelona llega el momento digamos, dulce para ti. Este año te veo mucho más tranquilo, mucho más sereno, mucho más metido en, en el partido, ¿no? En estos dos años, a mí me tocó de vivirlo con, con Parma, cuando con yo marché de, de Barcelona, y la Parma. El objetivo de de, de Saint-Germain es ganar la Liga, obviamente, que PSG va a ganar la Liga, va a costar poco, pero la Liga es la Liga. ¿Objetivo de Champions?
6: Sí, la verdad que el, que el año pasado lo dije y, y varias veces... Eh, fue difícil para mí, fue duro después de un cambio muy grande, después de estar tanto tiempo en un, en un, en un mismo lugar, en mi casa, en, en el conocer de memoria todo, a pasar a, a, a algo nuevo, algo que nunca lo había hecho, a cambiar de, de equipo, de ciudad, de la familia, adaptarse nuevamente, pero, pero este año sabía que iba a ser diferente, ya más, más adaptado, ...más preparado también eh, y, y con, con mucha ganas y disfrutándolo... ...el objetivo obviamente, eh, todo el mundo lo sabe... ¿no? ...que el París está con muchas ganas de hace mucho tiempo de poder ganar ganar la Champions... ...creo que le, la eliminación del año pasado fue, fue muy dura porque... ...por cómo se dio sobre todo, ¿no? porque creo que habíamos hecho dos grandes partidos contra, contra el Madrid... ...y en pequeños detalles se nos fue la, la eliminación... Y es un año atípico porque está el mundial entre medio, pero, pero creo que el objetivo principal de, del PSG, como todos los años, es poder optar a la Champions. Es una, una competición que es muy difícil de, de ganar porque no siempre gana el mejor, siempre se decide por, por depeño, pequeño detalle, cualquier error te deja fuera de, de una eliminatoria, pero pero bueno creo que no estamos preparando para cuando llegue en ese momento duro poder poder estar a la altura
5: con Neymar te conoces de memoria ven otro fenómeno más joven pero es una fierra digamos eh, caliente en el VPS, digamos todo que yo veo en el fútbol que más que me guste cómo se desmarca y ahora aún mucho más que se entiendes cómo ves en,
6: en, en un futuro
5: en este este jugador
6: Sí, con él lo no, conocemos de memoria, disfrutamos muchísimo tiempo en Barcelona. Eh, me dice gustado poder disfrutar mucho más todavía en, en Barcelona, pero en, bueno, la vida nos reencontró otra vez ahora en, en París y estamos, estamos felices de, de, de estar juntos. A mí me encanta jugar con él, estar el día a día, así que que lo doy, lo disfruto. Y Kilian es un jugador diferente, ¿no? Es un una bestia que, que en el uno contra uno es muy fuerte, que va al espacio, que es rapidísimo, que tiene mucho gol, Es un jugador eh, muy completo y creo que, que, que ya lleva años demostrándolo y que los próximos años va a estar a, entre los mejores, seguro.
5: Leo, viene una nueva época de, de esta selección, que siempre, digamos, tanto tú como yo le amo a la selección porque es más bonito de vestir la camiseta. Veo a este equipo algo diferente de los anteriores, ¿qué cambió Scaloni en este periodo? que Argentina está jugando muy bien, un equipo dinámico, un equipo donde dices, wow, Argentina está frente.
6: Bueno, creo que se armó un grupo muy lindo, un grupo muy, muy fuerte, que tiene la idea muy, muy, muy clara, que sabe cómo jugar cada, cada partido. Y, y creo que la mayor diferencia con los anteriores grupos es haber tenido la suerte de haber ganado la copa américa creo que el hecho de, de ganar eh, te cambia todo se trabaja con, de otra manera eh, salen salen las cosas automáticamente diferentes nosotros anteriormente hemos hecho grandísimo grupo hemos hecho grandes copa américa mundiales eh, y no tuvimos la suerte de poder consagrarnos. ¿no? Creo que es la única diferencia que yo veo con, con este grupo hoy en día, que tuvo la suerte de, de ganar y eso descomprime todo.
5: Aquel momento leo cuánto árbitro pita en Marlbacana, cuánto todo el mundo se acerca a ti, te, te abraza, te, te adoran porque es algo diferente. ¿Qué significó para ti, para este grupo y para Argentina ganar Brasil en su propio campo de esta Copa América deseada por muchas,
6: bueno, mucha gente? ¿no? para mí en lo personal fue algo increíble, algo la verdad que es difícil de, de explicar. Hasta el día de hoy cuando veo el momento del final y de los festejos, se me pone la piel de, de gallina y, y me emociono porque fue algo que que peleé muchísimo, que soñé durante toda mi carrera el poder conseguir algo con las selección, había tenido golpes muy duros, habiendo perdido finales de Copa América, Mundiales, Mundial eh, habiendo, habido, he sido muy criticado durante, durante muchas cosas, por mucho tiempo por esa derrota y bueno poder. Poder consagrarme finalmente con mi selección después de haber tenido la suerte de conseguir todo en, de Barcelona individualmente, me faltaba eh, la frutillita del postre y, y por suerte se llegó. Y para el grupo lo que te decía antes fue el descomprimir todo, ¿no? el ganarte hace, te hace liberarte, te hace tra trabajar de otra manera y que, que, que el ambiente sea mucho más distendido en el grupo y, y para la gente de Argentina también.
5: Después de Copa América estuve contigo en, en Inglaterra, de aquel partido contra, contra Italia. De verdad que tenía oportunidad de hablar con mucha gente. Y veo este equipo, eh, el dominador, cuando sale eh, muchos años anterior, no Argentina depende de Leo, Olympia. hoy vemos un equipo competitivo, un equipo que busca resultados, sobre todo, de, de ganar. A mí me gustó personalmente mucho este partido porque veo una Argentina muy diferente. ¿Esto será para el próximo Mundial que me queda ahora algunos meses?
6: Sí, la verdad es que es una Argentina que, que está preparada para, para enfrentar a cualquiera, que, que tiene muy claro lo que, lo que hacer en cada partido, que prepara muy bien desde el cuerpo técnico eh, los partidos que vamos a jugar, sea cual sea el rival, que sale a jugar a la cancha de la misma manera, sea quien sea la selección que, esté, que te enfrente, que después de de ganar, como te decía recién, hizo que, que el equipo jugara mejor todavía, con más cultura con más eh, más conocimiento entre nosotros mismos, porque ya llevamos más tiempo jugando de una, misma, de una misma manera. Y el objetivo es seguir por este camino e intentar dar lo mejor en el, en el Mundial. Sabemos que, que un Mundial es muy, muy difícil que los pequeños detalles, eh, igual que la Champions, como decíamos antes, en el Mundial mucho más te pueden dejar afuera de, del campeonato, pero como te decía es una selección que está preparada para para competir y, y va a pelearse a cual sea el rival.
5: Toca un grupo importante: Saudi Arabia, <coughs> México y Polonia. ¿Cómo ves en este grupo? Sobre todo, seguramente con Argentina y, y, y México que siempre han tenido grandes partidos en la historia y después con Polonia, ahora <coughs> con Robert, Robert Lewandowski
6: frente. Siempre siempre son difíciles en los grupos, nosotros eh, se hablaba mucho en el Mundial pasado de, de que teníamos un grupo asequible, que ya pensando en lo que, en lo que no podíamos llegar a cruzar y al final no fue como, como esperábamos terminamos perdiendo, empatando el primer partido, perdiendo con, con Croacia y sufriendo para pasar a, a octavo, creo que que tenemos un grupo muy duro, que, que nosotros somos conscientes de eso, que es importantísimo empezar a ganar eh, el primer partido porque, porque te da la tranquilidad ya de, de tener tres puntos adentro y afrontar el siguiente partido de, de otra manera. Y después jugamos contra un rival con México que, que juega muy bien al fútbol, que te intenta eh, sacar la posesión de la de la pelota, ya nos no enfrentamos muchísimo a veces este en, en, en Copa del Mundo y sabemos bien la, la idea de su selección ¿no? y de, de juego que, que tiene, y, bueno, pero eh, nosotros no pensamos más allá, sino en ir a partido a partido y pensar sobre todo en, en el primero y llegar de la mejor manera.
5: Los zurdos no pensamos tanto, yo igual en el 94 no pensaba no. tanto, así que Leo, el con todo mi corazón te deseo mejor, mejor tú sabes, la, la amistad que, que me une hace desde 2004 cuando yo te conocí. Así que te traje una, una cosa que a mí el 94 me, me, me gané Con gracias a Dios a mis compañeros, a mi familia obviamente. En este bolón de oro quiero regalarte en este de 94 que es para mí una joya que nunca me pone aquí para Leo, de Cristo. Oh, muchísimas así que, gracias. para tener un, un recuerdo así, Muchísimo. de una, una Bulgaria pequeñita, 5 millones de habitantes, por lo menos es un cariño que siempre le vas a, le vas a tener ahí. Muchísimas gracias, Rey. Así que, también te traje una, una cosa de mi selección, también, que es el primera victoria que Bulgaria ha hecho en un mundial, 94, contra Grecia, 4-0, con esta camiseta, okay. Okay. así que siempre le ponemos para mi gran amigo Leo Messi, con cariño. Jesús Teichkov de 94. Qué así guay. que este es algo de mi corazón. Y aquí también una cosa que también has dicho tú de mí, y no faltaba nada de, de estar acá. Así que este libro también le he escrito, también te lo doy para que los niños también leen dónde salimos y dónde llegamos. Así que, de todo mi corazón, así que le tenés ahí a, a frente. Bueno, crack, con todo mi corazón del, del mundo, y sabes que mi precio nunca acabará, alguna vez hablé con Pepe, con cincuenta y tantos años, lo oré de emoción, de ver una zurda una privilegiada que pudimos verla, disfrutamos, así que
6: una vez más... Bueno, muchas gracias, Risto. Yo ¿Así? sé el cariño que me tenés mutuo, así que, que, bueno, siempre agradecido. Yo acá te traje el mío, así hacemos wow. el intercambio. Esta pesa eh, mucho más. Pesa más este, sí. Eh, un poco. Pero a ver, el 94 era lo más pequeño. <risa> es, Mil gracias.
7: Que, eh. De verdad que
5: va a estar en mi museo intocable.
0: Interesantísima la nota entonces ahí con eh, el señor Risto Estoico, filopropio, propio con... Leonel Messi. Vámonos a la selección uruguaya. Hablamos de la selección Charrúa que perdió ante Irán 1 por 0. El día de hoy, ya mismo, 11 de la mañana, enfrenta a Canadá. Está Canadá que le ganó a, a Qatar. Canadá es selección mundialista. Recordar: Diego Alonso. Vamos a escuchar al tornado, como lo decían, lo recuerda. Gran futbolista, forward, se cansó de marcar goles. Diego Alonso, que se hizo cargo de la selección uruguaya después de la salida del maestrito, resulta de que Diego Alonso fue el artífice para que la selección llegara al Mundial porque la situación estaba dura. Es por eso que el contrato lo liga cuatro años con la AUF, la Asociación Uruguaya de Fútbol, Copa América y Eliminatoria. El maestro Tavares, ya es historia. Diego Alonso en rueda de prensa, el presente de Uruguay.
8: Bueno, no sabemos más que lo que pudimos ver y charlar, ¿no? Es decir, hubo una molestia en su pierna derecha y que le impedía poder seguir. Y bueno, veremos en estas últimas horas, a ver, es decir, en las horas siguientes, a ver qué, qué, qué evolución le podemos hacer y también, bueno, charlar rápidamente con el Barcelona para ver cómo, cómo podemos, este, qué pasos seguimos. Sí, bueno, yo... Eh, que no, no estaba Godín, no estaba Josema, no estaba Cuates, y, y bueno, contábamos con él. ya Él ya había jugado con nosotros de central, iniciando el partido contra Panamá, y, y era una oportunidad para, para poder verlo nuevamente, y poder ver otro compañero en su posición, de que la, la que venía jugando con anterioridad, que era lateral derecho, así que este, nos parecía que era una buena oportunidad también, para, para las dos cosas, ¿no? para que Rona estuviera de central y para y para ver este, a otros jugadores en una posición de lateral derecho. Ah, hay muchos equipos que te pueden jugar de esta manera, te pueden sobre todo, si sí, este, dependiendo de la postura que tengamos nosotros también, ¿no? y, y del partido, porque si eh, algún rival se pone en ventaja, seguramente tendremos que, que enfrentarnos a un rival de esta característica que esté en bloque bajo, en el Mundial no hay que nada. Así que era para nosotros una... Eh, en un partido para poder sacar conclusiones, para poder buscar también variantes, para poder ver cosas que queríamos ver de, de algún jugador jugando en una posición que no es habitual en la selección. Y bueno, intentamos este darle fluidez. Creo que no desear el resultado, que a, a todos nos encanta ganar y me hubiera encantado seguir este con la racha que veníamos. Creo que venía a generar el funcionamiento, lo que vimos, la cantidad de, de ocasiones generadas, el poder romper un bloque bajo como lo rompimos, en muchísimas ocasiones, hace por dentro y por fuera, me dejó, me dejó tranquilo, sé que hay que, que mejorar en algunos aspectos, pero, pero vi muchos movimientos en, en la media cancha, vi, vi variabilidad, intercambios, combinaciones, eh, profundidad con jugadores veloces, y, y bueno, eh, estoy también este, eh, feliz también por los debutes de los jugadores que han, le han tocado jugar no era fácil para ellos, pero hicieron también un gran partido en la saga no, no, bueno el, tiene la libertad de movimiento, de lo que siempre hablamos de, de respetar la ocupación de espacios, pero sí tiene la libertad de poder hacerlo, pero precisamente en el día de hoy sí intentamos probar en el primer tiempo con, con vecinos más de contención que estuviera un poco más fijo y en el segundo tiempo con Rodrigo para ver alternativas, ¿no? Cuando uno necesita más llegada, cuando necesita más juegos, seguramente este, con Federico y Rodrigo jugando más entre líneas, este, nos pueden ayudar a, a generar mejor mejor fútbol. Y cuando estamos más llegada al área rival, seguramente el vecino nos da mucho más verticalidad, ¿no? Acompaña mucho el 9. Entonces, esa verticalidad, esa variabilidad que nos pueden dar los jugadores, incluido también Torreiro, Ugarte, desde, cada uno con su característica, no, nos puede ayudar. A, a tener un equipo este, que dentro del mismo partido este, pueda ser más completo. Bueno, lo que vamos a hacer es primero ver la recuperación. En principio la idea es que, que tratar de mantener una base, probar de repente alguna, alguna situación, puede ser de inicio o, o como pasó hoy, después de iniciado el partido, pero dependemos mucho de, también de cómo están los futbolistas. Eh, decir que no vamos a hacer cambio y de repente después saber que hay uno que tiene que salir sería apresurarme En principio intentaremos mantener una base.
0: Vámonos a la pausa y al volver estaremos hablando de otras selecciones mundialistas que actúan el día de hoy.
9: Onda Deportiva Regresamos con Onda Deportiva
0: Y ya han escuchado ustedes los partidos amistosos que se juegan el día de hoy. Vamos a meternos al choque que se jugó en Estados Unidos, entre las selecciones de México y Perú. Vamos a hablar de la selección peruana en primera instancia. La selección peruana está jugando el día de hoy ante Jamaica. Vamos a escuchar a Sergio La Oreja Flores, uno de los jugadores tradicionales en la selección, no solo con Gareca, ahora también con Reynoso, por el excelente juego que posee. Recuerden que él actúa en el fútbol mexicano. Aquí está La Oreja Flores.
1: ¡Arriba! ¡Perú! ¡Perú!
0: La verdad,
2: buena, buenas sensaciones de ese primer partido de esta nueva era. Eh, estamos obviamente para corregir detalles, que eso a la larga obviamente creo que es bueno porque te hace ver tus errores, ¿no? Igual el rival es muy, es muy difícil, es mundialista, entonces creo que está bien para nosotros.
9: ¿Qué es lo que más le ha costado a Perú hoy día la salida con la pelota? Sí, detalles, detalles que, detalles
2: que iremos mejorando, porque es primera toma de contacto con, con el profe, eh, creo que afinando cosas, creo que vamos a hacer un, un mejor equipo. Gracias. ¿no? De nada.
9: este con Reynos?
2: Bien, la verdad que empezamos a jugar como, como el, entrenador, el entrenador quería, creo que en la primera parte estuvimos un poco confusos, pero en la segunda parte ya estuvimos mucho mejor, empezamos a hacer nuestro juego, empezamos a, a tener la bola, a dominar más, y bueno, la el gol de ellos viene por una pelota parada porque no tuvieron más, pero este es así, este es fútbol.
9: Está costando salir con la pelota, es la idea que quiere Juan, de hecho es el primer partido, pero es lo que quiere. Sí, sí, claro, es que
2: tenemos la calidad, somos, somos este, muchos jugadores con, con mucha calidad, este, vamos mucho, la podemos aguantar. Y creo que la segunda parte se reflejó, se vio mejor, el equipo se vio mejor, más compacto, empezamos a hacer más combinaciones. Y bueno, tuvimos alguna oportunidad, pero esto es así.
0: Alexander Callens, jugador también que forma parte de este grupo que maneja a Reynoso, también formó parte, recuerden ustedes, con Ricardo Gareca, habla del partido, qué pena que se perdió, pero lo importante, como se dice en estos casos, es el funcionamiento. Bueno, de seguro contra El Salvador la historia será diferente porque el fútbol suramericano, no digo el peruano, el sudamericano está por encima del de Centroamérica. Vamos a escuchar a Alexander Calle.
1: ¡Arriba Perú! Perú.
9: Alexander, ¿cómo te has sentido tú el día de hoy? Bien, la verdad que bien.
2: Este, como digo, este, adaptándome al, al, nuevo, al nuevo entrenador, pero lo demás muy bien porque conozco a todos mis compañeros. Y, y la verdad que cuando empezamos a jugar tranquilos este, ya se demostró, ¿no? Gracias, Alexander. No, a
0: Uno de los grandes jugadores del medio campo de Perú es Renato Tapia. Él también conversó después del partido Renato Tapia Espera hacer una buena eliminatoria Una buena Copa América Y que estos encuentros, por su experiencia Dice, sirven de mucho Aquí está Renato Tapia
9: ¡Arriba Perú! ¡Perú! Estamos con, estamos con Renato Tapia Renato, bueno, un inicio siempre Cuesta un poco, sobre todo Para adaptarse a la idea de, de juego De lo que pide Reynoso Y rival duro, ¿no? El día de hoy con México
10: Sí, 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 siempre... Eh, coger la idea de un entrenador y sobre todo en los primeros días es complicado es una idea de juego muy intensa, eh, muy buena eh, creo que después de los 25 o 30 minutos se pudo coger un poquito más la idea empezamos a tener un más en balón el campo no ha ido para nada eh, pero bueno, son cosas que pasan eh, muy positivos en lo que viene, una derrota que, que, que duele pero, pero al final es esto ¿no? así es el fútbol, son amistosos y, y estamos trabajando para poder tener mejores resultados en, en los siguientes partidos.
9: Al inicio del partido arrancas en la misma línea con Aquino, luego Reynoso habla con Aquino le pide que él se adelante un poquito más y empezaron también a mejorar las cosas ahí.
10: Sí, 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 eh, veíamos que estaban saliendo con tres defensas, ahí a Luca y a, y a Cristian le costaba un poco presionar, nos pudimos acomodar de la mejor manera y y creo que la, la, las cosas mejoraron pero esas cositas, eh, conforme pase el tiempo y conforme tengamos más partidos se van a ir eh, automatizando y eso es lo que esperamos
9: ¿cuesta salir con la pelota? es la idea que quiere Reynoso pero de repente hoy es lo que cuesta, ¿no? no creo que
10: cueste, eh, cuesta jugar en este campo, la cancha está en pésimo estado eh, parte cp parte artificial eh, plasmar una idea de juego así es difícil eh, en ese eh, tipo de terrenos pero como te digo, han salido muy, eh, cosas muy buenas eh, que hay que rescatar y eh, a eso vamos, ¿no? A eso vamos, eso apuntamos, son amistosos para, para poder, como te digo, automatizar la, la idea de, del profe y, y que en los siguientes partidos, ahora de repente en noviembre, ya se, se elimen para comenzar bien las eliminatorias. ¿Qué
9: consideras que es lo que ha salido bien el día de hoy?
10: Eh, como te digo, eh, lo, después de los 30 minutos empezamos a, a tener más posesión, eh, ellos también bajaron la intensidad mucho y ahí es cuando teníamos que, que aprovechar. Eh, el tema de la presión también, que eh, muchas veces nos costaba, creo que hoy día han salido muy bien, Lo complicamos a México y, y bueno, eh, 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 en línea general es eso, ¿no? por ahí hay muchísimas cosas más, pero creo que... Hay muchas cosas que, que le hemos hecho muy bien. Último
9: rato, ¿cómo estás? Porque te han golpeado muchísimo el día de hoy.
10: Sí, no, bien, 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 pero bueno, así es, así es el fútbol. Contento porque se sumó un partido más y, y, y contento porque nos reunimos después de, después de tiempo y, y a seguir trabajando nada más.
0: Primer encuentro dirigiendo a la selección peruana. Hablamos de Juan Reynoso, el director técnico peruano, no comenzó bien, comenzó con una derrota, pero total, los encuentros siempre sirven, los amistosos, hay que moverse, hay que darle eh, continuidad al equipo y sobre todo conocer a los jugadores ya desde la banca, ¿no? Conocerlos, saber eh, eh, cuánto puede destacar o rescatar el técnico de los jugadores en determinadas funciones, ¿no? Una cosa es observar los partidos desde el televisor tranquilamente y ahora Reynoso como técnico de la bicolor. Yo quiero decirles que hubo dos jugadores en este encuentro que eh, forman parte de la selección que en su momento, en la década del 90, los hizo debutar profesionalmente Juan Reynoso. Vean ustedes cómo el mundo da vuelta. Juan Reynoso, hablando precisamente de este encuentro y la preparación ante El Salvador, partido de hoy.
11: Tuvimos 20, 25 minutos el primer tiempo que nos costó adaptarnos sobre todo a la cancha. Se nos hizo por momentos difíciles los controles, los pases. Pero después el partido ya fluyó más a favor de nosotros. El segundo tiempo creo que, que merecimos más. Pero esto es fútbol y en una pelota parada este, ellos la, la aprovecharon. Pero en general creo que nos vamos con conclusiones y sensaciones positivas. Sí, tal cual. La táctica fija es parte del juego. Cuando mejor estábamos plantados en la cancha, donde creo que jugábamos más en cancha rival, nos faltó ese último, penúltimo pase por encontrar la línea. También el rival cuenta. Y de repente en alguna que otra algo de tranquilidad, alguna voz del compañero para que tenga el, el definidor un tiempo más. Pero bueno, nos vamos conociendo en, en la buena, en la no tan buena, en la mala. La verdad, hoy este, me voy con sensaciones positivas, como decía hace un rato, porque eh, un poco de lo que trabajamos se terminó plasmando, sobre todo en lo que dice Pedro, la personalidad. Este, no es fácil adaptarte de un momento a otro a intentar jugar desde el fondo. Y Al principio lo hicimos y con algún error, pero después la pelota salía y fluía como queríamos. Eh, si soy sincero, sí, al inicio. Creo que las ediciones y lo que habíamos anticipado, eh, deberíamos tener cuidado de esa presión tras pérdida, de, de, de que nos iban a corretear después que nosotros recuperáramos. Y ahí nos sorprendieron hasta que un poco interpretamos de lo que se trataba y ya después el equipo se fue imponiendo en base a, a nuestra esencia de jugar, de tener posesiones largas, de acompañarnos. Este, y creo que después descantamos el partido no, a nuestro favor. Pero sí, al principio esperábamos un equipo intenso como fue. Lo que sí, lo tengo que decir, este, no esperábamos que al final tuviéramos tantas posesiones largas y jugáramos mucho tiempo en cancha rival. Y eso es total mérito de, de los chicos y no tanto de mérito de México. Yo lo que puedo comentar como gente que algo entiendo porque he vivido y he trabajado bastante tiempo en México es que cuando se da la coyuntura de este momento, meses antes de, de un mundial, pasa siempre lo mismo. Y el resultado termina siendo el no llegar al quinto partido. Yo lo que planteo, porque conozco la capacidad de Tata, conozco la capacidad de su cuerpo técnico, de los muchachos ni se diga, porque a Dios gracias me ha tocado dirigir varios de ellos, de compartir en el All Star, que de repente la, la ecuación de parte del entorno Tendría que cambiar. Si apoyamos, si son incondicionales, si de una u otra forma le creemos al grupo que los va a representar en el Mundial, de repente los resultados cambian. Eso es a modo de mi humilde ah. consejo.
2: Bueno, las últimas
11: tres van a ser las... En el fútbol no hay casualidades, ¿no? Este... Pero sí... Creo que ese lado de la cancha nos complicó a ambos equipos. A nosotros en el primer tiempo y cuando ellos quisieron salir y hacer lo mismo en el segundo, eh, los errores prácticamente fueron similares. Ahí este, habría que, que investigar más sobre el tema. Ya con el video seguro tendremos otra perspectiva, pero faltan muchas cosas por trabajar, sobre todo en ataque, automatismo. Este, si bien han sido más días de lo que vamos a tener en promedio, ha sido... Muy importante ese acercamiento y seguro optimizaremos mejor los tiempos en, la, en el siguiente microciclo que tengamos para que tengamos ese tiempo de más al momento de definir o de poder filtrar. Sí, pero es en el, en el papel. Nosotros seguro presentaremos variantes. Como se había anticipado, necesitamos ver y conocer a todos. Este, y sobre eso plantearemos un juego de acuerdo a las características del, del salvador. En algún momento ya El Salvador en, en un amistoso nos ganó. Entonces no, no tenemos por qué eh, confiarnos porque para nada es la esencia de este equipo. Eh, mira, la intención es que cambie todo el, el equipo. Igual vamos a ver cómo se van recuperando y de, acara, de, de acuerdo perdón, a lo que veamos mañana y el, y el lunes en los trabajos terminaremos decidiendo. Y a nadie le gusta perder. Yo siempre he dicho que el fútbol es rendimiento y resultado, pero ambas cosas a la mano. Hoy el rendimiento fue bastante bueno, tengo que decirlo que mucho mejor de lo que yo esperaba y el resultado se define en una táctica fija. Si México hubiera tenido el volumen ofensivo que nosotros tuvimos y lo perdemos, quizás la conclusión sea de forma más pesimista y de forma más amarga. Pero creo que, como dije al inicio, eso no pasó. Este, a nadie le gusta perder pero te vas perdiendo este, aterrizando y plasmando muchas, muchas cosas que les pedimos a los muchachos, tristes, pues a nadie le gusta perder, repito, y agradecidos porque lo que se está viviendo hoy como fiebre y cariño a la selección nunca pasó, y eso es mérito de, de los jugadores, del cuerpo técnico anterior y que nosotros vamos a intentar prolongar y, y mejorar este, pero hoy les repito, este, sí, seguro el resultado termina siendo importante pero mucho más importante hoy de acuerdo a los primeros días de trabajo es el rendimiento y que los muchachos están comprometidos en plasmar la idea.
0: Algo de la selección mexicana, recuerden que México es la selección mundialista que formará parte del grupo con la selección argentina. Yo quiero decirles que Gerardo El Tata Martino ...ha ganado este encuentro 1 por 0 al Perú... ...después de venir de enfrentar tanto a Uruguay y a Ecuador... ...recuerdan en la jornada doble de la fecha FIFA pasada... ...Gerardo Martino intentará el día de hoy, 9 de la noche, hora ecuatoriana... ...ganarle a una selección colombiana que viene de golear a Guatemala... ...todos los partidos tienen una historia diferente... Pero resulta que Colombia no es Perú. Es un equipo con mucho, mucha más rapidez, un equipo mucho más compacto. También estrenando técnico, hablamos de Lorenzo, el argentino. Aquí está Gerardo, el Tata Martino.
2: De que ahora jugó con Luis Chávez y uh -huh. Carlos Rodríguez, se debe a que busca sobre todo contra Polonia y Arabia Saudita, que son eh, partidos en los que a priori se va a tener más el balón, es por eso la elección de ellos dos. Y la otra pregunta es, algo de que lo que ya habló un poco, o sea, que usted busca un nueve que sea más asociativo que más definidor. Puta,
3: tan...
12: demoré cuatro años en que alguien me haga una pregunta de esta naturaleza. Así que te agradezco, y todo lo que dijiste es tal cual. Algo que... Nada, agregar nada. Pero te, te, te agradezco, te iría a dar un abrazo, así que... <risa> Nosotros tuvimos suficiente tiempo para preparar este partido y no encontré ningún motivo para... porque los futbolistas necesitan de del contacto con la gente, de, de, de que la gente los vea, de que la gente vea gente, jugadores que están ilusionados, motivados. Me parecía muy prudente tener una, un entrenamiento a puertas abiertas. Sí. Y segundo, Herardo, por lo que usted vio eh, con Argentina, ¿es posible sacar un buen resultado? Eh, nosotros vamos siempre a cada partido con la, inicio, la ilusión de ganarlo el partido lo que no podemos negar es lo que tenemos enfrente y tratándose Argentina sin lugar a dudas que vamos a enfrentar en el grupo al, al mejor equipo de los cuatro y a uno de los tres candidatos a ganar la Copa del Mundo a futuro inmediato yo soy optimista eh, la realidad es que la lesión es este, una lesión que nos preocupa a todos y el objetivo nuestro ahora eh, de la parte médica es ayudar a que él se pueda recuperar este, de la mejor manera. Y de parte de nosotros que no somos médicos es el que él no... Nosotros qué sé yo, en Argentina diríamos que él no nos tire la toalla. Que él esté siempre positivo pensando que, que va a llegar. Que no le cambie la la cabeza en ese sentido, porque cuando yo fui a comer con él en Wolverhampton, él estaba muy positivo. Y la realidad es que hoy se confirmó una lesión que este, es para atenderla. Y eso no tiene que hacer que él modifique su positividad. y de, el, el partido, eh, sí, con, con, con ver jugadores, sí. Con esquema y formas de juego, no, porque no hay... A diferencia del partido con Uruguay, que nosotros entendíamos que podíamos probar algo en ese primer partido y tuvimos casi cinco días para prepararlo, como teníamos este, la certeza de que con Perú debíamos jugar con, con el formato de hoy, ya no hay no hay mucho tiempo en el medio como para preparar este, de una manera distinta al partido con Colombia. Eh, incluso porque si bien van a jugar jugadores que hoy, muchos jugadores o varios que hoy no jugaron También hay otros jugadores que van a repetir No, a ver, sorpresa no porque estas cosas en la eliminatoria sudamericana pueden pasar Hay muchas selecciones competitivas y Perú compitió muy pero muy bien
0: y vamos a, también a escuchar al director técnico Néstor Lorenzo, el director técnico argentino que dirige la selección colombiana. Reitero, ese partido es esta noche a las 21 horas. Colombia eh, derrotó 4 por 0 a Guatemala, aún con los cuestionamientos. Ustedes escuchaban la semana anterior que hubo en rueda de prensa para el técnico por la convocatoria de James, de Cuadrado, de jugadores que según cierto sector de la prensa deben de darle paso a otros pero realmente que la experiencia que estos poseen es importante y sobre todo para un técnico que está llegando, no contar con estos jugadores que tienen mucha ascendencia con sus compañeros. Néstor Lorenzo, el director técnico de Colombia, dijo lo siguiente. ¡Colombia! Yeah,
7: yeah, yeah, yeah. Pronto los intentos no terminaron en, en situaciones, ¿no? en, en más situaciones a favor. con
3: ayudas, se preparan dinas esfuerzos.
4: Buenas noches profesor, buenas noches David, Sergio Casillas del diario Así Caracol Radio. David, quiero preguntarle por un jugador, por Andrés Ginás. ¿Cómo lo ve, cómo percibió el partido de él y en estos días cómo lo ha, cómo lo ha visto trabajar? Gracias.
13: Bueno, primero buenas noches. Eh, yo creo que Andrés ya viene, viene mostrando cosas muy importantes en, en su equipo, en Millonarios, eh, mostrando ese, ese liderazgo desde, desde la parte de atrás. Y yo creo que todos los jóvenes que están llegando a la selección quieren aportar, quieren sumar, eh, quieren volver a poner a la, a la selección donde tiene que estar. Y este es un proceso que inicia, un proceso que hay que apoyar, un proceso que nos tenemos que volcar todos con, con ese positivismo. Y, y bueno, yo creo que hoy, que hoy se están mostrando cosas interesantes, como dice el profe, hay que ir paso a paso, es el primer partido de este proceso. Y yo creo que Andrés, como el resto, eh, mostraron cosas muy importantes.
3: Continúa Dinas Sports, se prepara
0: y es bien. Hola, buena tarde, noche. Un apretón de manos y un fuerte abrazo, David, por tu aporte y la experiencia que es fundamental en una selección Colombia que necesita de tu madurez y de tu recorrido. Néstor Gabriel, te quiero preguntar, más allá del resultado, que es lo de menos para mí, es el andamiaje de un equipo que cierra la parte complementaria con David, con Lerma, con Medina y con una camada o generación potencialmente la nueva que a largo plazo en el cierre de la eliminatoria del campeonato
11: mundial siguiente podría ser el eje central con el que aspiras a clasificarnos
10: nuevamente.
7: Bueno, eso nunca se sabe. no eh, En una de las charlas a los muchachos les dije eh, aprovechen, disfruten y, y aprovechen la oportunidad porque uno siempre en, en selección se sabe cuál es la primera convocatoria, pero no la última. ¿no? O sea, les conté una experiencia personal que a los 24 años después de jugar una final del mundo no volví más a la selección. me costó. Yo pensé desde los 17 que estaba como, como en todas las, las convocatorias y, y de pronto no, no cambió el técnico, no le gusté y no, no volví más. Entonces eh, eso se los, se los comuniqué a los muchachos ¿no? para, que, para que aprovechen, porque uno nunca sabe así que el futuro veremos, eh, el, el grupo y el equipo se va a ir construyendo con un, con un número mucho más amplio de jugadores que, fue la, que, que los que vinieron a esta convocatoria, y esos jugadores lo saben, acá eh, hubo jugadores que no pudieron venir, hubo jugadores que, que estuvieron lesionados que no tenían visa, eso y que, no, que también hubieran a lo mejor participado, así que hay un grupo mayor de, de jugadores que el que estuvo en esta convocatoria, no sabemos cómo, cómo va a seguir, pero, pero el tema es que todos apuntemos para el mismo lado, para el bien de la selección. Se prepara ESPN,
8: vamos
3: con ESPN se prepara el MUNERA.
13: Hola, buenas noches, Andrés Agulla de, de ESPN. Eh, felicitaciones por la victoria. Néstor, en esto que se ha hablado tanto de, de los veteranos y los jóvenes, en, en tu plan ideal, ¿cómo es la interacción de, de la generación que tanto le ha dado a Colombia con, con esta nueva generación? ¿Cómo lo planeás comisión a futuro? Y para vos, David, si entendés que en esto que estamos hablando... Además de atacar, ocupas otro rol ahora dentro del plantel por todo lo que se ha hablado alrededor de ese tema. Yo creo que todos los equipos son un complemento. Eh, acá todos queremos remar para el mismo lado. Nosotros desde, desde nuestra experiencia, eh, tratar de, de seguir aportando. Hoy... Vimos eh, los jóvenes que llegan por primera vez con esas ganas. Eh, me vi hace hace 10 años cuando, cuando llegué a la selección, cuando, cuando por primera vez me puse la camiseta de la selección y yo creo que eso es lo, lo más importante. Darle el valor que merece esta camiseta, eh, ese recorrido que se tiene que hacer para, para estar acá y yo creo que paso a paso se, se, se van a volver a conseguir esos triunfos. Eh, eh, se inicia eh, un proceso de de muy buena manera, pero yo creo que todo ese complemento va a servir para, para los, objetivos, los objetivos que tenemos trazados en esos momentos.
7: Eh, ¿Qué contesto, don Andrés? Eh, yo creo que son importantes los lo grandes para, para consolidar a los jóvenes, eso yo eh, estaba convencido de que, de que el proceso tiene que ser así, ¿no? creo que no es lo mismo eh, si no están... Eh, estos muchachos que, que dieron todo por la selección y que llevaron a la selección a lo más alto. ¿no? Y, y bueno, los jóvenes lo, lo entienden, se sienten apañados y, y les quitan esa presión que, que los hace fluir en el juego. Así que para mí estaba claro, pero bueno, uno no sabe hasta que no, hasta que no suceda. ¿no? Hoy fue un, un buen debut de algunos chicos, ojalá que, se, que sigan eh, en esa línea, ¿no? porque uno nunca sabe.
3: Vamos con y se prepara
1: a
6: Profe, profe Néstor, ¿cómo me le va? Bienvenido
0: a los 790 de Muniray Man Radio en la ciudad de Medellín. Qué importante lo de Yacer Asprilla y lo de Sinisterra, porque pareciese que hubiesen jugado hace mucho tiempo lo que vimos hoy en este compromiso, en los minutos que actuaron. Y para David, ese trabajo defensivo ya se va acoplando poco a poco, pese a pocos entrenamientos y es el primer partido de esta nueva era.
13: Yo pienso que hay que, eh, hay que partir desde el plan que se, que se tiene, que, que el profe quiere quiere plantear dentro del terreno de juego. Yo creo que si respetamos ese plan, si, y, si cada uno tiene esa, eh, ese orden dentro del terreno de juego para, para cumplir su función, eh, el equipo va a marchar porque la, la calidad se tiene, los jugadores están, eh, la experiencia también se está, como tú lo acabas de decir, esos jugadores jóvenes ya, ya tienen un, un bagaje importante eh, eh, en sus equipos, eh, aprovechando la oportunidad en, en Europa, entonces yo creo que poner eso a beneficio de la selección siempre siempre va a dar un plus y, y bueno, hay que sacar el mayor provecho de, eh, de cada compañero.
7: Sí, con, con, no, con respecto a, a Sinisterra y, y Yasser eh, he entrado en, en un momento del partido donde gran parte del gasto lo habían hecho falcado y cuadrado, o sea, de eso se trata, ¿no? Que, que salió así, pero pero creo que, que la idea es esa, ¿no? Que vayan sumando minutos y, y con confianza, que se puedan consolidar con confianza, con buenos resultados. De pronto si jugaban de, de, de titulares de, de entrada, a lo mejor era, era otra la historia, ¿no? Así que, eh, gracias a Dios salió bien para, para bien de, de su confianza y, y para el futuro. Pero...
0: Perfecto. A ver, está aprendido Bueno, profe, eh, primero que todo, las felicitaciones. Arrancar con victoria siempre es bueno. Mejora el ambiente, se calman algunas cosas que se decían... Eh, previo a la convocatoria. Pero, profe, primer tiempo, de acuerdo a la óptica de este servidor, un equipo más pausado, de pronto más pensante. Segundo tiempo para un equipo con más vértigo, velocidad, juventud, rapidez. ¿Es así o, o cómo lo
7: quiere usted? No, creo que Guatemala fue un equipo muy ordenado. Hizo un gasto muy grande basculando y, y haciendo transiciones muy rápidas. Entonces no, nos cortaba los espacios de... de de juego, ¿no? Los espacios que podíamos atacar. Eh, y tomamos algunas malas decisiones en, en, de tres cuartos en adelante que, que nos, nos costó nos costó llegar. Pero creo que después, con el correr del partido, eh, ellos perdieron un poquito de energía y, y pudimos encontrar espacios de entre línea y hacerle daño.
0: ¿La velocidad al segundo tiempo le gustó?
7: Sí, sí, por momentos sí, por momentos eh, creo que creo que insistimos mucho por izquierda y yo quería que jueguen un poquito más por derecha que estaban los tres, los tres cambios frescos y, y de pronto eh, volcamos mucho el juego por, por izquierda en eh, eh, todo lo que fue el, el, el final del segundo tiempo ¿no?
13: vamos con deportes revisarías de New York y, y se
2: prepara eh,
0: deportes vale, María. Okay, gracias profesor muchas
8: gracias venimos desde Boston, hemos acompañado a Colombia desde hace 30 años eh, viene ahora México,
2: profesor. ¿Qué podemos eh, eh, planear ya para enfrentar a México? ¿La misma selección que, com que comenzó acá o la que terminó en el día de hoy, la noche de hoy?
7: Vamos a ver cómo están. Vamos a, eh, tenemos dos días nada más de recuperación y, y bueno, es un partido muy exigente con un equipo mundialista y que juega muy bien, tiene jugadores de mucha categoría. Así que vamos a ver. Todavía no, no sé si vamos a, a formar igual. Eh, eh, vamos a tratar de seguir consolidando conceptos. Porque nosotros no, no apuntamos como México a este Mundial, sino a un proceso que recién empieza y, y vamos a tratar de que el equipo vaya, vaya sumando cosas, ¿no? Más allá del, de, del resultado, que por supuesto vamos a, a ir con todo, ¿no? Y para finalizar,
4: Revisadillas
11: de Nueva Profe, buenas, buenas noches y felicitaciones por este debut, por este triunfo Gracias. y porque se vio una Colombia con, con ganas de hacer cosas diferentes. La pregunta es los muchachos los nuevos los jóvenes los que usted llamó en esta noche te cumplieron llenaron las expectativas tuyas o todavía sigues buscando jugadores nuevos para con miras al futuro
7: no por supuesto que cualquier jugador eh, que, que se destaque en, en su medio eh, va a ser va a ser observado va a ser visto pero pero bueno en cuanto a los que entraron hoy eh, ya haremos las evaluaciones individuales no ustedes lo vieron eh, hay, hay momentos, tienen tiempo y bueno, y, y esto es el, el primer pasito, ¿no? Eh, todavía apenas empezamos. A todos los de comunicación.
0: Muy bien, vamos a cerrar la programación deportiva a esta hora de la mañana, como les dije al inicio, en la tarde después de las 13.30, hablaremos todo de lo que fue el partido entre Japón y Ecuador, Ecuador y Japón, jugado esta mañana. Un abrazo, continúen en sintonía de Ondas Cañales.
1: Si salimos café, para ahuyentar la muerte.